0: Hola, estás escuchando Libre de Duda Podcast. Mi nombre es Gladys Camacho, soy coach PNL y soy tu host. Este es un espacio para hablar sobre crecimiento personal, autoconocimiento, emociones y muchísimo más. Si estás listo para salir de la inacción y explotar tu potencial, llegaste al lugar correcto. Bienvenido. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre de Duda. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que feliz día a todas las mujeres que escuchan este podcast, que son nada más y nada menos que el 68% de los oyentes de Libre de Duda, y aprovechemos para mandarle un saludo muy especial a mis queridos hombres, que son el 25% de los oyentes. El 7% restante es no específico o no binario, según las estadísticas que justo acabo de consultar en Anchor, que es la plataforma con la, que, con la que publico el podcast. Y bueno, luego de saludarlos, vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las comparaciones. Creo que todos, <coughs> Perdón. Creo que todos crecimos en contextos donde la comparación era normal. Quizás nuestros papás nos comparaban con nuestros hermanos o con nuestros amigos o con hijos de sus amigos. Quizás profesores lo hacían en el colegio, nuestros amiguitos. Y el punto es que a medida que fuimos normalizando la comparación, empezamos también nosotros mismos a compararnos con los demás. Entonces, culturalmente, la comparación es normal. Para no ir muy lejos, recordemos, y yo no sé si esto está pasando todavía, pero yo me acuerdo que en el colegio, cuando a mí me daban las notas en lugar de reflexionar sobre la nota ¿por qué saqué lo que saqué ¿Qué tengo que hacer para sacar más o para mejorar mi primer impulso era cuánto sacó mi amiga o cuánto saca cuánto sacó cuánto fue el promedio del salón incluso nuestros papás necesitaban saber cuánto sacó el resto del salón para saber si nuestra nota realmente era buena o si era promedio o si era mala entonces la comparación fue normal y es normal hoy día en nuestra sociedad. Y detrás de esa comparación está la cultura del perfeccionismo y la presión social, que contribuyen a que nos fijemos expectativas poco realistas. Y si miramos bien qué es la comparación, la comparación no es más que un tema de dónde fijamos la mirada. Tenemos la opción de mirar hacia adentro o de mirar hacia afuera. Y cuando nos comparamos estamos mirando hacia afuera. Ahora, mirar hacia afuera puede ser muy útil puede ser incluso estratégico, si lo vemos de forma pragmática, mirar hacia afuera trae muchas ventajas, imaginémonos un mundo en donde no tenemos referentes, en donde no puedo aprender de los otros, eh, o donde no puedo inspirarme en otros, pues sería un mundo una realidad muy limitada. El problema de la comparación es cuando deja de ser sana, cuando nos roba energía, cuando entramos en una espiral que solo nos consume y nos consume y del que no podemos salir, cuando empieza a lastimar nuestra autoconfianza, cuando nos desconecta de nuestra capacidad creativa, cuando nos volvemos adictos y dependientes de estar mirando hacia afuera todo el tiempo, en lugar de mirar hacia adentro. O simplemente cuando no somos capaces de mirar hacia afuera, picar, por ponerlo de alguna manera, lo que nos es útil y luego volver a reenfocar hacia adentro. Con esto lo que quiero decir es que hay una línea muy delgada entre aprender de otros, inspirarnos en otros, ver lo que es posible gracias a otros y entrar en la comparación insana, dañina, odiosa, etc. Les hablé de esto brevemente en el episodio de mis lecciones de 2022 porque me encontré el año pasado con una versión de mí que estaba en constante comparación. En mi caso fue más que nada en mi empresa de coaching. Empecé a mirar cómo otros coaches lo estaban haciendo y en lugar de inspirarme en ellos, me empecé a comparar y empecé a culparme ¿Por qué no soy tan constante en redes sociales? ¿Por qué no se me ocurren estas ideas de contenido? ¿Por qué es tan difícil para mí tener un mensaje claro? Etcétera. Y el problema de esto, y es el primer punto que quiero tocar frente a este tema, es que cuando nos comparamos con otros cometemos dos errores. El primero es que nos comparamos con el resultado del otro. Entonces me comparo con una persona que ya alcanzó algo que yo estoy en proceso de conseguir. Lo cual, por supuesto, hace que la comparación no sea justa. El segundo error es que ignoramos las circunstancias o las diferencias o la diferencia en circunstancias entre la otra persona y nosotros y esto es lo que me pasó a mí, me estaba comparando con coaches que se dedican 100% al coaching, que no es mi caso. Las circunstancias no son iguales, luego la comparación no es justa. Y acá entra un agravante de la comparación, las redes sociales. Todo en las redes tiene un filtro. Por más vulnerable abierto que pretendas ser, no vas a compartir todas tus miserias, caídas, tristezas, etc. Quizás compartes algunas, pero te reservas otras. Entonces cuando alguien te usa como referente, se estrella. Porque ve lo lindo de tu proceso y de tus resultados, pero no ve lo feo. Un poco esto es lo que pasa en los negocios. Vemos estas historias de éxito de personas que han logrado cosas increíbles en poco tiempo, entre comillas, cuando la realidad es que ha habido todo un proceso detrás. Errores, fracasos, decepciones, tristezas, etc. Y las redes sociales hoy día, siento yo, intensifican esto, pero en el mundo offline pasa exactamente lo mismo. Hablas con una persona e ignoras que esta persona te está contando su historia o sus triunfos con un sesgo y que posiblemente está dejando de lado lo feo. Y usas eso como combustible para entrar en una dinámica de comparación que solo te hace daño, que lastima tu autoestima y que te hace cuestionarte todo. Ahora, devolvámonos un poquito a la raíz de la comparación. Sabemos que ya, eh, sabemos ya que crecimos muy posiblemente en contextos en los que se normalizó la comparación y nos fuimos acostumbrando a mirar hacia afuera. ¿Pero por qué elijo mirar hacia afuera? Muy posiblemente porque no confío lo suficiente en mí, no confío en que sea capaz de descifrarlo, no confío que mi camino o mi proceso sea el mejor, se convierte en un patrón repetitivo porque considero que no soy lo suficientemente auténtico, inteligente, capaz, etc., y ahora veamos esto sin juicio, es, esto es simplemente un mecanismo de defensa, como todo lo que hacemos, y esto lo he dicho muchas veces en, el, en este podcast, no hacemos nada como seres humanos que en principio no sea funcional, si me comparo es porque encuentro un beneficio, por supuesto que mirando hacia afuera encuentro respuestas, la pregunta es, como dice el meme, ¿a qué costo? Y acá el costo es, digamos, que al compararme estoy rechazándome. Estoy de alguna forma quizás sutil e imperceptible rechazando mi realidad, mis capacidades, mis logros, etc. Una de las comparaciones más heavy de mi vida fue siempre con relación a mi introversión. Esto lo, lo hablé con mucho detalle en el episodio sobre este tema. Yo crecí rechazando el hecho de que yo era introvertida, comparándome con los extrovertidos que eran habladores, carismáticos, bullosos, que se integraban fácilmente en grupos, que eran alegres, que eran, entre comillas, normales. Yo fijé un benchmark o un referente de lo esperado, de lo correcto, y me dije a mí misma, porque, pitos, yo no soy así, tengo que ser así. Y perdí muchísima energía en ese proceso, porque si eres muy introvertido, como yo, no puedes pretender ser quien no eres. Puedes moldear tu personalidad, por supuesto, mentalidad de crecimiento, puedes retarte a salir de tu zona de confort, por supuesto, pero en rechazar quién eres estás perdiendo muchísima energía y estás lastimando tu autoconfianza, estás rechazando todo el tiempo quién eres. Así que quiero pedirte que reflexiones frente a tus comparaciones más heavy, por así decirlo, a lo largo de tu vida, que ha sido una cosa, una característica, una cualidad, un logro que has visto en otros y frente al cual te has estado comparando constantemente. ¿Qué es eso? ¿Para ti qué es? Y dónde, en consecuencia, has estado rechazándote al, al compararte. En mis 20s, me acuerdo que mi comparación era con los logros profesionales de otros. Mis 20s fue heavy con el tema profesional. Miraba hacia afuera todo el tiempo. Este ya es gerente, este ya tiene equipo a cargo, este ya gana un salario gigante, este trabaja en no sé dónde. ¿Y yo por qué no? ¿Yo por qué voy tan lento? ¿Yo por qué no me ubico? a mí no me gusta nada, esa fue mi lucha en mis 20s, me aburría en todos mis trabajos, nada me gustaba. Y quiero que analicemos esto detalladamente, ¿quién le dijo a esa GLA de 25 años que para esa edad ya tenía que estar ganando X plata trabajando en este tipo de empresas, eh, tener cargos de gerencia, etcétera? Esa expectativa es una expectativa que esa GLA construyó con base en lo que ella eligió como el deber ser o el referente, con base en unas expectativas sociales. Y hoy que miro hacia atrás pienso, pucha, gracias por mis 20 viví lo que tenía que vivir. Soy quien soy hoy, a mis 38, gracias a mis 20 a lo bueno, a no tan bueno, a todos los aprendizajes que tuve en esa década de mi vida. Pero en ese momento, mi capacidad de disociarme de la situación, de aceptarme, de abrazar mi proceso, de abrazar mis límites y mis circunstancias, no me dejaba ver eso que hoy sí puedo ver. Ahora, pensemos también en a quién escojo ver cuando me comparo y cuando miro hacia afuera, cuando miro hacia afuera fijo mi mirada en alguien específico y acá vale la pena preguntarse ¿por qué? ¿Por qué estoy viendo específicamente a esa persona? ¿Qué es lo que siento que esta persona tiene y yo no tengo? ¿Qué es lo que me detona esta persona el estar comparándome? Quizás ahí encontremos algo interesante también. El otro día escuché en un podcast de, de negocios la siguiente frase, Losers focus on winners, winners focus on winning. Los perdedores se enfocan en los ganadores y los ganadores se enfocan en ganar. Esta es una frase en un contexto de negocios, de competencia en los negocios. Si me la traigo al contexto de las comparaciones interpersonales, así de forma literal, va a sonar horrible, yo sé. Porque en el tema de las relaciones no tienen que haber ganadores o perdedores. Todos podemos ganar y si yo gano, eso no evita que tú ganes. Y es más, en los negocios tampoco, puede ser que te quite participación de mercado como negocio, pero seguro que puedo siempre volver a atacar, o tú puedes volver a atacar. Y puedo subsistir en, en el contexto de los negocios sin ser el líder del mercado. Pero me gustó la frase porque guardando las proporciones lo que nos dice es qué tal sin lugar de enfocarte en esa otra persona con la que te comparas constantemente, porque crees que es mejor que tú o lo está haciendo mejor que tú, miras hacia adentro y te enfocas en tu propio juego. O incluso, ¿qué tal si usas esa persona, a esa persona que te inspira, que admiras, no con la que te comparas? Saquemos la palabra comparación por un segundo de la ecuación. ¿Qué tal si la usas como un catalizador para tus esfuerzos, para que puedas retarte a ti mismo bajo tus propios estándares, para que empieces a competir contigo mismo y no con el otro? Ahora, no solo nos comparamos con otros, también nos comparamos con nosotros mismos, con versiones nuestras del pasado o con versiones idealizadas. Y acá nos pasa lo mismo, si me comparo con una versión mía del pasado, que digamos que fue más determinada o más enérgica frente a un objetivo, y no contemplo, porque estoy sesgada, que esa versión del pasado tenía unas circunstancias diferentes, termino culpándome de forma injusta. Por ejemplo, mamás que una vez son mamás se culpan porque ya no son como esa versión que no tenía hijos que se dedicaba más tiempo. Entonces, ¿cómo gestionamos la comparación? Les voy a compartir algunas herramientas que pueden ser útiles para minimizar las comparaciones. No estoy diciendo que las vamos a erradicar porque muy seguramente tenemos ya una tendencia y un impulso natural a compararnos, a mirar hacia afuera cuando no estamos muy seguros de algo de si estamos haciendo algo bien o no de mirar hacia afuera y ver cómo lo está haciendo el otro y, y de nuevo, mirar hacia afuera puede ser bueno si lo haces de una forma estratégica si miras hacia afuera para aprender de otros para picar, como les decía hace un momento y encontrar esos elementos que pueden ser útiles y volver nuevamente a reenfocar hacia adentro entonces puede ser que en principio sigamos o el impulso natural sea a compararnos, pero con estas herramientas podemos gestionar mejor esa comparación, tratar de ser más estratégicos y minimizarlas de forma que no nos roben tanta energía. La primera es establecer metas realistas y alcanzables que reduzcan la necesidad de estar mirando hacia afuera. Si yo me pongo unas metas súper altas y súper inalcanzables, Voy a estar en ansiedad todo el tiempo y me voy a cuestionar si realmente tengo lo que se necesita para alcanzarlas. Y ahí es inevitable mirar hacia afuera. Lo segundo es establecer los estándares de performance y rendimiento con base en nuestras circunstancias y contexto. Un poco el ejemplo que les daba de mis comparaciones a mis 20. Yo fijé unos estándares de rendimiento con base en un contexto social y en unas expectativas sociales, no las mías, las de la sociedad. Y acá puedes incluso ponerte creativo y crear tu propio juego, crear un juego bajo tus propias reglas que te mantenga enfocado en cómo ganarlo, no en el juego de los demás, y de cómo ellos lo han ganado, sino en tu juego. Es importante que nos retemos también. Entonces, para no retarnos con base en estos referentes externos, cómo podemos crear un juego con nuestras propias reglas, nuestros propios estándares, que nos mantenga enfocados y que nos ayude a retarnos y a competir de una forma muy sana con nosotros mismos. La tercera es disfrutar el proceso o los procesos que estamos viviendo. Traer la atención al momento presente. Dejar de mirar hacia afuera y hacia adelante. Hacia adelante es importante mirar, pero solo para dirección, no para, ejercernos, para ejercer más presión sobre nosotros. Disfrutar el proceso, aceptar y abrazar el proceso es demasiado importante. La cuarta es autoconocimiento. Conocer cuáles son nuestras fortalezas y oportunidades de mejora. Esto nos puede ayudar, a, por un lado, reconectar con nuestra seguridad y por otro lado, a crear conciencia de dónde debemos trabajar o desarrollar una habilidad desde la mentalidad de crecimiento, por supuesto aceptación, ojo, no resignación son cosas distintas de nuestro proceso, de nuestras circunstancias y de nuestros límites la quinta es practicar la gratitud esta es divina, me encanta en lugar de enfocarnos en lo que no tenemos en lo que no hemos logrado todavía siempre, todavía agradecer por lo que sí tenemos y por lo que sí hemos logrado es, nuevamente, es un reajuste del enfoque eh, es reconocernos por el progreso, por el avance, por las buenas ideas, por los hallazgos. ¿Qué tal si esa Gladys de 25 años se hubiera, hubiera agradecido lo que estaba viviendo? Se hubiera enfocado en lo que sí había alcanzado, porque yo la veía con unos ojos súper juzgones, pero ahora que la veo, digo, pucha, también fue una dura, hizo cosas, hizo cosas duras, asumió retos difíciles, eh, hizo cosas que mucha gente en sus 20s no hizo pero yo no estaba viendo eso yo estaba viendo todo lo que me hacía falta entonces la gratitud es cómo, cómo me enfoco cómo reenfoco imagínense literal que es una lámpara y la mueven la mueven un poquito, la giran y la enfocan en todo lo que sí han alcanzado y empiezan a reconocerse por ese progreso por esos avances, por esas buenas ideas por esos insights que tienen etcétera el sexto es identificar si nos estamos comparando entonces es importantísimo ¿no? crear conciencia de ¡hey! me estoy comparando <risa> y si lo estás haciendo ¿qué estás asumiendo del proceso del resultado de la persona con la que te estás comparando? ¿y qué estás concluyendo de su historia? preguntémonos siempre ¿cuál es la información disponible? ¿y es información suficiente para hacer una comparación justa? acá la palabra clave es justa porque es que somos muy injustos con nosotros y eso me lleva al siguiente punto que es el 7 la autocompasión si nos encontramos entrando en un loop de comparación no caer en el impulso inicial de culparnos o incluso de iniciar un diálogo interno negativo simplemente reconocer que estamos comparándonos tratar de entender las razones y buscar con qué recursos internos cuento yo para poder conectar eh, para satisfacer esa necesidad eso que nos llevó en primer lugar a compararnos el número 8 es limitar el tiempo que pasamos en las redes sociales limpiar. Hacer una limpia en redes sociales de las personas a las que sigo, o sea, hay personas que me están detonando compararme para qué las sigo. Si, sigamos a esas personas que nos están inspirando, aprendamos de esas personas y usemos las redes sociales con responsabilidad y yo diría que de forma también estratégica. ¿Cómo puedo usar las redes sociales para aprender cosas nuevas sobre algún tema que me interese y no para entrar en este loop de comparación que me roba energía? Y por último, Hacernos mejores preguntas. Si identificas a una persona que admiras o que te inspira, preguntarte qué puedo aprender de esta persona. Cómo puedo inspirarme en esta persona. Y seguir siendo 100% auténtico en lo que hago. Porque es que mirar hacia afuera, no sé, lo que les decía al comienzo, puede ser estratégico, puede ser muy útil. El problema es cuando caigo en la comparación. Insana. Pero cómo puedo mirar hacia afuera y aprender de alguien. Aprender... Usar la información disponible de forma estratégica, pero seguir siendo 100% yo. ¿Cómo puedo ser estratégico mientras observo a esa persona? ¿Cómo puedo preservar mi energía y mi bienestar al inspirarme o al admirar a esta persona? ¿Y qué tal si simplemente observo? Y ya, solo observo. Para terminar, los quiero dejar con esta frase que dice «Todos encontrarían su propia vida mucho más interesante si dejaran de compararla con la vida de los demás» es de Henry Fonda y la leo y les juro que de inmediato me voy sobre todo a mis 20s que siento que fue fue una etapa de mi vida muy bonita que hoy la miro con unos ojos mucho más autocompasivos y que pienso pucha en verdad fue interesante en verdad hice muchas cosas me atreví a hacer muchas cosas tomé decisiones arriesgadas renuncié a trabajos buenísimos eh, o sea hice cosas casi que hasta locas en mis 20s y, y la verdad es que hoy puedo ver esa vida de GLA a los 20s mucho más interesante si, y, y, y quizás lo hubiera visto mucho más interesante si en ese momento no hubiera estado en constante comparación. Muchas gracias por llegar hasta acá, si algo les gustó de este episodio, si algo resonó con ustedes por favor por favor déjenle las cinco estrellitas en Spotify o un comentario en Apple Podcasts, dependiendo de dónde escuchen los episodios. Gracias como siempre por acompañarme en este maravilloso viaje de libre de duda y nos oímos en el próximo episodio. Bye. Si quieres conocer más sobre mi trabajo, te invito a seguirme en Instagram @glacamachocoach o a visitar mi página web www.glacamachocoach.com, donde puedes encontrar información sobre mi programa de coaching personalizado testimonios de mis clientes y puedes descargar una guía gratuita para generar acción a pesar del miedo.